0: Bom dia, bom dia. Começa mais um dia de leitura da palavra. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que o Espírito de Deus fale conosco de novo nesta manhã. Seja bem-vindo demais aqui. Que Deus possa falar contigo de forma sobrenatural. É bom demais a gente estar junto aqui. Vou dar um tempo para você chegar, para você começar aí. Bom dia você, clica no aviãozinho, já convida alguém. Estamos hoje começando. O nosso nono dia, é isso? Dia 9 de 100 nono dia da leitura da palavra. O tempo tá passando, vai rapidinho realmente. Estamos aqui no nono dia da leitura bíblica que Deus possa falar conosco, que o Espírito Santo de Deus venha e nos visite, que ele nos presida hoje aqui, mais uma vez que o Espírito Santo possa nos conduzir para tudo aquilo que a gente vai estudar na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Que a glória dEle venha sobre as nossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco aqui nessa manhã. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, meu Deus. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o Teu reino possa se manifestar através da leitura bíblica aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nos dá revelação na Tua Palavra. Toca-nos, meu Deus, envolve-nos, eu te peço nesta manhã que o teu reino se manifeste em nossas vidas, que a tua vontade aconteça sobre nós, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, vem sobre nós aqui Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, vamos nessa então, vamos começar, é hora da nossa leitura bíblica, é hora da, da, do, dos comentários daquilo que a gente leu, Espero que você esteja firme, pronto, acompanhando aquilo que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia aí, abra comigo. Hoje nós vamos começar em Levítico, capítulo de número 9. Começamos ontem o livro de Levítico e já estamos hoje avançando no livro de Levítico, capítulo 9. Vamos lá, abra a Bíblia comigo, Levítico, capítulo de número 9. Ontem nós vimos a importância da disposição, a voluntariedade para dar, a disposição para trabalhar, para que a obra de Deus possa avançar. Foi baseado nisso que o tabernáculo foi construído, que Deus levanta um homem chamado Bezalel, dota esse homem de sabedoria e inteligência, Moisés não é centralizador, ele delega Bezalel, é, é, a construção, Bezalel recebe de Deus ciência sabedoria para todo tipo de trabalho, o tabernáculo é construído, depois da construção do tabernáculo a unção acontece, Tudo é consagrado através do óleo da unção, os os itens são ungidos e os sacerdotes são separados e ungidos. Então não adianta somente a unção, tem que se ter consagração, não adianta somente a consagração, tem que se ter trabalho. Foi resumidamente o que a gente viu ontem. O que nós vamos começar a ver hoje em Levítico é uma sequência de princípios e de padrões que a gente tem que levar até os dias de hoje. Primeiramente no capítulo 9, nós vamos começar a ver o conceito importante de um mediador entre Deus e o povo. Evidente que nós hoje não precisamos de mediador nenhum, porque Jesus Cristo se tornou mediador para nós, mas esse conceito então, porque Jesus disse que veio para cumprir a lei, cumprir o, 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 o que já havia estabelecido como padrão, é já um símbolo de Jesus Cristo, por quê? Arão no capítulo 9 vai fazer como que uma festa, entre aspas, de consagração, e sacrifício por toda a congregação, por toda a nação. Então, versículo 1 do capítulo 9, diz que ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão, Arão, pega um bezerro para oferta pelo pecado. Então, oferta pelo pecado é a, é, é, é a oferta feita para o perdão do pecado do povo. O povo todo poderia ter pecado e Arão ia oferecer essa oferta pelo pecado do povo. Pegue diga aos filhos de Israel, versículo 3 pegue um bode pe- para oferta pelo pecado, um bezerro um cordeiro, todos sem defeito apresentes como holocausto lembra que o holocausto é quando se queima tudo pegue um boi e um carneiro faça oferta pacífica Também of- a- a- ofereça ofertas de manjares com azeite porque hoje o Senhor vos aparecerá então era todos os sacrifícios que a gente já leu reunidos num, num, num dia reunidos num momento, o sacerdote ia apresentar o, 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 o bode para, como oferta para o holocausto, um boi, um cordeiro, todos os animais ali, inclusive oferta de, de, de manjares, que a gente já aprendeu também, ele ia apresentar tudo como pe- oferta pelo pecado do povo. Faça isso, versículo 6, faça isso, o Senhor ordenou, e a glória do Senhor vos aparecerá. No sacrifício, na entrega, na limpeza, na purificação de pecados, agora de Deus aparece. Então, o que ele concede mediador que eu estou te dizendo, versículo 7, Disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado, faz o teu holocausto e faz expiação por ti e pelo povo. Então Moisés já está vendo que existe um conceito que agora o sacerdote, naquela época, ele tem a autoridade de apresentar o perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Eu hoje como sacerdote, eu hoje como pastor, não tenho mais essa autoridade, eu não posso orar, Senhor, perdoa o pecado do povo, eu posso orar, perdoa o pecado da nação, perdoa o pecado do povo, mas o povo tem que se arrepender. O pecado hoje está baseado no arrependimento e está baseado no reconhecimento do único que pode perdoar pecados, que é Jesus Cristo. Eu não tenho como sacerdote a autoridade de você chegar até mim e falar poxa, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu falar eu te perdoo. Quem sou eu? Eu também sou o pecador. Então eu eu, eu preciso do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida assim como você precisa. Então naquela época o conceito era esse que está fazendo uma sombra do que seria Jesus Cristo em substância, em essência. O único hoje capaz de perdoar pecados é o senhor quando você vê um sacerdote como o senhor perdoa o pecado do povo perdoa o pecado da nação perdoa o pecado da igreja eu estou me eu, eu estou me fazendo um representante da igreja como um símbolo de arrependimento isso é muito válido mas cada um individualmente tem que ser é responsável pelos seus pecados cada um individualmente tem que se arrepender dos seus pecados só para deixar isso claro no conceito então Arão trouxe e ofereceu o sacrifício, derramou o sangue, como como, como, como eu já mostrei ontem, fez a base do do, do perdão, dos pecados, e, e acontece que depois que ele faz todo o protocolo, versículo 23 do capítulo 9, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu por todo o povo. Então Deus respondeu ao sacrifício. E quando eles saíram, olha o que acontece, versículo 24. Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura do altar, e quando o povo viu isso, jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então pensa comigo. Eles saem, a glória de Deus vem, e um fogo também vem, e o fogo consome o holocausto. Deus trazia o fogo e, 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 e eu trazia o sacrifício. Tem uma música que diz isso. Ele vem o fogo e eu trago o sacrifício é isso. Então, eu trouxe o sacrifício, agora ele trouxe o fogo. Estava tudo maravilhoso, um júbilo na congregação, uma glória na congregação, mas nós temos que aprender um princípio muito importante, que é válido até os dias de hoje. Um dos maiores perigos que nós podemos incorrer é a independência de achar que podemos fazer do jeito que pensamos ou que queremos. É a independência de não querer submeter a nada, a ninguém, a a, a líderes, até o próprio Deus. A maneira que Deus requer. Porque o que vai acontecer é que um homem chamado Nadab e outro chamado Abiú, eles olham aquele, aquela forma de sacrifício ser feita e por algum motivo eles acham que pode ser independentes. A gente acabou de ver todo o protocolo do sacerdote ser ungido, dele separar, de Moisés diz, você oferece o pecado, é, é, sacrifício em, em, pelo pecado do povo, você oferece, nem eles produziram fogo, Moisés e Arão, eles saíram da tenda e o fogo de Deus veio. Só que olha o que acontece no capítulo 10, versículo 1, na Dab e Abiú, filhos de Arão, filhos diretos de Arão, sacerdotes também, o, olha o que eles fizeram, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Não tinha nenhuma orientação para fazer isso. A orientação era, apresenta o teu sacrifício, vai para ter tenda da revelação, Arão e Moisés, e o fogo de Deus veio. Quando eles viram isso acontecendo, ah, não, a gente consegue ser independente, para que não precisa de Arão, precisa de Moisés. Então eles pegam seu próprio incensário, para que eles pudessem produzir fogo na sua independência. Trouxeram então, versículo 1, fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenara. Então esse fogo estranho aí há muitas definições há muitas é, 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 suposições do que seria esse fogo estranho mas a, a essência está tá, tá, tá clara aqui o fogo estranho era a independência de fazer do seu jeito a independência de querer se desconectar de tudo e de todos a independência de achar que sozinho se consegue fazer a independência de não submeter é o que está acontecendo com Nadab e Abiú o sumo sacerdote o que o que deveria oferecer o sacrifício pelo povo é Arão eles olham para o seu pai Arão e falam, não, não é desse jeito não, eles pegam o um incensário deles e cada um quer produzir o seu fogo, quando isso acontece, versículo 2, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor, da festa para o desespero, a festa e o júbilo do perdão dos pecados, daqui a pouco vem um fogo e também consome Nadab e Abiú, e que isso aconteceu, falou Moisés a Arão, Arão acabou de perder seus dois filhos. Falou Moisés a Arão. Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Arão se calou. Ele nem reclama, ele não fala nada. Imagina o choque que ele estava. Esse é um princípio, meus irmãos e minhas irmãs aqui. Nossa frase de hoje é santo como Deus é santo. Santidade significa separação. Significa consagração. Nadab e Abiú são símbolo da independência, de achar que podem fazer do seu jeito, de achar que podem conduzir e carregar o fogo do seu jeito, de qualquer jeito. Santidade é fator principal para um sacerdote. Consagração e separação é um fator principal para um sacerdote. Sem santidade você acha e pode até achar que conduz um pouquinho do fogo, mas ele não tem validade quando o real fogo do Senhor se manifesta, aquele que está carregando fogo de maneira independente, sem consagração, sem santidade, esta pessoa não sobrevive. Então não há vida longa para aquele que não está andando em santidade, principalmente para aquele que não está em santidade e está no altar querendo oferecer sacrifício, querendo oferecer adoração, querendo oferecer pregação, querendo servir de ministérios, aquele que não tem fogo genuíno, não tem vida longa. É o que Nadab e Abil estão nos nos, oferecendo aqui. Na época, a gente acabou de ver, o sacerdote era limpo, ele era consagrado, ele usava umas vestes específicas. Havia uma consagração para que ele pudesse apresentar o fogo diante de Deus, para que que ele clamasse para que o fogo de Deus viesse. Então Nadab e é a figura da independência aquele que acha que sozinho é produtor de fogo Sozinho pode conduzir o fogo Sozinho ele é dono de todo fogo existente no planeta Terra Calma, Nadab e uh, Vai vir um fogo verdadeiro e vai consumir Então cuidado com essa independência Sem santidade um dia a casa cai Sem santidade um dia o fogo verdadeiro vem E revela o fogo que era estranho Além disso Nós vamos ver que quanto maior o nível do sacerdócio Maior o nível de consagração porque depois de acontecer essa tragédia deles, de, de, deles morrerem, Deus vem especificamente, olha o que ele diz no versículo no, 8 e 9, falou também o Senhor a Arão, dizendo: presta atenção comigo, porque para mim aqui é um princípio importante. Vinho ou bebida forte, você e os teus filhos não beberão quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo. Isto será entre as vossas gerações. Estatuto perpétuo é que vai durar para sempre. Todas as gerações vão dizer. porque Eu vou fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e limpo. Imundo não é que está sujo, literalmente sujo. Imundo é que não está limpo para cerimônia, não está limpo para apresentar-se perante Deus. É isso. Tá? Então, imundo é, 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 é imundo cerimonialmente. Agora, olha que interessante o que Deus diz, então, sacerdotes... Quando vocês estiverem se apresentando no templo, estiverem na tenda congregação, vocês não vão beber bebida forte. Ok, então vamos parar. É, minha, minha função aqui é comentar textos bíblicos, eu já te disse que, que, que minha função não é discutir linhas teológicas, doutrinárias, etc, e eu te respeito. Mas eu preciso analisar a Bíblia de acordo com o que ela está mostrando aqui. O sacerdote da tribo de Levi, ele habitava na tenda congregação o tempo inteiro, ele tinha turnos de adoração, e o tempo inteiro ele estava envolvido na consagração, o tempo inteiro ele estava envolvido no templo de alguma forma. O que Deus está dizendo aqui é claro, ok. Quando você estiver para se apresentar nos seus turnos sacerdotais, não beba bebida forte, para que você não morra. Não há uma conclusão óbvia de que Nadab e estavam com bebidas fortes, estavam, estavam possuídas de bebida forte quando apresentaram fogo estranho, mas também não diz que eles não estavam. Pode-se levar a concluir também que eles estavam sob efeito de bebida forte. Ponto um. Segundo ponto. Como isso se aplica a nós hoje? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, onde eu estiver andando sobre a face da terra... Eu sou o rei e sou o sacerdote. Isso significa, para mim... De que como rei e como sacerdote... Onde eu estiver, eu estou exercendo meu sacerdócio. E como sacerdote, eu não posso beber bebida forte. Ou seja, no meu entendimento... Um homem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus, que exerce o sacerdócio o tempo inteiro, você não, você não vai para o trabalho falando hoje aqui eu não sou sacerdote. Você não vai para a escola e fala, aqui eu não sou sacerdote. Você não é só sacerdote de domingo, ou só de quarto, ou só de quinto, ou só quando está no culto. Você é sacerdote 24 horas por dia. Assim que é o meu entendimento, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, no meu entendimento, um sacerdote não pode ingerir bebidas fortes, ou seja, não tem que ter relacionamento com bebida alcoólica. Esse é o meu entendimento naquilo que eu entendo a análise bíblica. Eu respeito o teu, mas eu preciso te mostrar o que é o meu entendimento aqui. Porque é o que Deus está dizendo. Naquela época, olha, quando você, tipo, quando você como sacerdote estiver exercendo a função sacerdotal, não bebe bebida forte. Por quê? Porque havia uma tribo de sacerdotes. A tribo de Levi. As outras não eram sacerdotes. Jesus, depois que ele vem, ele nos transforma a todos reis e sacerdotes, por isso pra mim não casa você ser um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus e falar não, mas eu vou beber socialmente, pra mim isso não existe, porque bebida forte é bebida forte, ponto um dia a gente entra mais a fundo nesse assunto, mas só pra dizer que pra mim esse padrão começa aqui como estatuto perpétuo, versículo 10 pra você fazer a diferença entre o santo e o profano, entre mundo e limpo então começa ali mostrando que não dá pra você ensinar se você não der o exemplo É o que ele está mostrando, o sacerdote é aquele que dá exemplo, que ensina, mas ele também é um exemplo. Ele mostra então o comportamento do sacerdote. E começa então a partir do do, do versículo do capítulo 11, as leis em levítico. E as leis levíticas, em levítico, eu consigo dividir em algumas categorias. Leis alimentares, elas estão baseadas na preocupação do momento. Naquele momento, as leis de consumo de, de alimento de alguns animais se consomem e outros não. Você consegue ver, inclusive, que há uma preocupação com a saúde do povo, há uma preocupação sanitária, há uma preocupação com a saúde pública. Lembre-se que é uma grande multidão de pessoas aprendendo a conviver. Então, até noções de saneamento, até noções de saúde pública, até noções é, é, de saúde individual estão por trás do não, da não ingestão de alguns alimentos, de alguns tipos de comportamentos. Portanto, algumas leis têm que ser analisadas naquela época. E principalmente Jesus Cristo, para algumas leis, ele vem e estabelece uma outra lei. Já vou te mostrar isso aqui. Agora, leis de moralidade, de conduta moral, elas são atemporais. Porque a moral do homem, ela ela ultrapassa gerações, ultrapassa culturas, ultrapassa tempos. Então a gente tem que saber dissociar essas leis. E vamos lá, então, começando. Leis que estão a partir do capítulo 11. As, a primeira, as primeiras leis são leis que são regras alimentares. Lá vem ele dizendo assim, falou o Senhor, esses são os animais que vocês vão comer, todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Ele começa a falar de regras alimentares. Os que têm unhas fendidas, os que os cascos se dividem em dois, os que ruminam, os animais, esses vocês podem comer. Então ele está mostrando ali de tudo que você tem, os que têm casco assim, os que são ruminantes. Você pode ingerir esses animais, sim. Ele começa a dar, dar, dar indicações para os animais também, Versículo 7, o porco que tem suas unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse será um animal imundo. Por algum motivo ele proíbe naquela época a ingestão da carne do porco. Pastor, mas e que, o que dizer hoje então? Hoje a gente pode ou não pode comer? Eu vou, eu vou, eu vou me, me reservar o direito de ler uma, uma das palavras de Jesus Cristo para que você não tenha dúvida em relação às, às, às leis alimentares sobre o que pode e o que não pode comer. tá? Vou ler a você. Anota aí para você saber, Marcos capítulo 7, versículo 14, Jesus Cristo está falando isso, estou te levando lá na frente para você entender, para você não ter dúvida, eu recebo muitas perguntas aqui, mas é isso, então a gente pode, como não como aquela aquela costelinha de porco, e aí pode ou não pode, então calma. Jesus Cristo está falando com a multidão, Marcos 7, versículo 14, Convocando Jesus à multidão, disse, ouvi-me todos e entendei, Olha Jesus, olha o que ele está falando. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então quando Jesus fala isso, ele está olhando, não há nada de fora do homem que o contamine, no sentido de alimentos, é o que sai do homem que o contamina. Ele estava sendo questionado justamente por isso. Mas pastor, qual que é a diferença disso e o copo de vinho? Calma aí. Vinho é o que muda a minha consciência natural. É diferente você comer um alimento. Vinho é algo que diz respeito à consagração do sacerdote. Aqui ele está falando da, con- da congregação toda poder ingerir um tipo de alimento ou não, um tipo de carne ou não. Tudo bem? Então, Jesus ele tira essa condenação de alimentos... Eu não estou falando da bebida forte aqui, tá bom? Então continua ali, ele vai vai no capítulo 11 inteiro mostrando regras alimentares, se pode ou não pode, a consagração inclusive é é para que o sacerdote não tocasse a morte ou para que o povo não tocasse algo morto, versículo 39 do capítulo 11, se morrer algum dos animais que vos é listo comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde, ou seja, imundo é impuro cerimonialmente, tá? porque para não entrar no local de cerimônia tendo tocado a morte, e aí vem a frase de hoje, que é o que, que eu já te disse, versículo 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Você lembra comigo que eu já te falei que a base de Levítico é a santidade, é a consagração ao Senhor, santo como Deus é santo. Eu sou o Senhor, versículo 45, eu vos faço subir da terra do Egito. Para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus, mais uma vez, está mostrando a sua santidade, sua necessidade de separação. Tem regras alimentares aqui que vai cuidar, inclusive, da saúde do povo. Ele precisava estabelecer aquelas regras naquele momento. Olha outra regra importante. Diz respeito à purificação da mulher depois do parto. Aí já estou falando de questões de saúde, gente. Porque é uma multidão, se ele não estabelece padrões e e processos ali... Imagina o o número de enfermidades que ia surgir... Então o que ele está dizendo? Se uma mulher conceber e tiver um menino... Ela vai ser imunda, ou seja, não vai poder participar cerimonialmente... É isso que ele está dizendo, não é sujeira... Sete dias, como nos dias da sua menstruação será imunda... Ele está sendo direto... No oitavo dia, ela circunda o menino e a carne do seu prepúcio... Ou seja... O que, eles tão, o, que, o que ele está mostrando é um protocolo depois que a mulher teve o bebê sete dias, deixa ela ficar no seu resguardo ali ela está cerimonialmente imunda o que, que isso significa dizer? ela não pode ter relações com ninguém, nenhum homem pode chegar ali e ela também não pode exercer nenhuma função de sacerdócio ou no templo, ela é imunda ela está em separação, imunda cuidado com o tempo você não achar que ela é suja de olhar não, imunda, ela, ela está cerimonialmente impura ninguém também pode se envolver com ela na verdade é uma preservação a mulher, são sete dias durante sete dias ela está ali em separação no oitavo dia ela apresenta o seu filho ela circuncida o seu filho continua dizendo, depois ela ficará 33 dias, versículo 4 até purificar do seu sangue nenhuma coisa santa tocará não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação, é uma preservação a mulher, não está olhando para a mulher como mundo ele está, ela está na verdade preservando a esta mulher Perceba que, no meu entendimento, há inclusive uma preocupação aqui com a saúde e com a higiene. Terminou isso, ela vai apresentar pelo seu filho ou filha um sacrifício. Como um cordeiro de um ano, versículo 6, vai apresentar um holocausto, um pombinho, uma rolinha. Por que ele está falando cordeiro, ou pombinho, ou rolinha? De acordo com o que cada família podia. Né? Toda família que talvez tivesse um cordeiro para apresentar, por oferta pelo pecado, a porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher e fará expiação. Será o mediador entre a mulher e Deus. Ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da mulher quando ela tiver dado luz a uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, aquilo que eu farei, trará duas rolinhas, dois pombinhos, um para holocausto, outro para oferta. Assim o sacerdote fará expiação. Então tudo isso aqui são protocolos para que, que o povo pudesse entender que eles tinham que permanecer se relacionando com Deus. De maneira separada de maneira santa. Isso acontece hoje? Não. Uma mulher faz, faz o, tem um bebê, fica na maternidade, sai, tem que pegar uma rolinha e sacrificar. Não, gente. O sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Então tudo que eu estou lendo aqui são leis cerimoniais, são leis de relacionamento com Deus no passado. Tudo bem? Capítulo 3 é importante porque vai falar sobre a lepra. Lepra é uma enfermidade de alto contágio e, mais uma vez, uma preocupação com saúde, mas que há também uma sombra do que, do, do que a gente vive espiritualmente. Lepra, já anote, então aí, é a representação bíblica do pecado. A lepra é uma enfermidade que lentamente vai fazendo com que a pessoa perca os seus membros. cai um dedo, caiu outro dedo, caiu uma mão e, principalmente, a lepra tira da pessoa... O sentimento de dor. Ela não sente mais dor e está perdendo parte dos seus órgãos sem nem sentir. É o que o pecado faz conosco. Ele nos petrifica. Ele não nos faz mais sentir a dor de estar distante de Deus. E lentamente nós vamos perdendo os nossos membros. Nós vamos perdendo nossa mobilidade. A lepra, então, a figura do pecado na Bíblia. E e, e a questão de saúde natural também é importante. A espiritual também é importante. Porque o que acontecia, então, naquela época, cara... Identificou um leproso, primeira coisa, separe o da congregação. Por quê? Para que ele não passe a doença para o outro. A preocupação era, era, era literalmente de saúde. Então quem analisava a lepra? O sacerdote. Versículo 13. disse o Senhor a Moisés e a Arão. Se o homem tiver na sua pele inchação, pústula, mancha lustrosa e nela se tornar como praga de lepra, ele vai ser levado a Arão ou a um dos filhos dos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga. Versículo 3. Se o pelo na praga se tornou branco, está dando a a letra de como analisar se é lepra ou não, a praga parecer mais profunda, é lepra. O sacerdote o examinará e ele se declarará imundo. Se a mancha for lustrosa, mas não. Ele está mostrando dando o o código, porque não tinha médico, para o sacerdote entender se é lepra ou não é lepra. Ele vai ficar isolado da congregação. Ao sétimo dia... O sacerdote examinará na sua opinião, se a praga tiver parado e não estendeu sobre a pele, então o sacerdote deixará outro por outros sete dias ali só para ver se é isso mesmo. No final do sétimo dia, examinará outra vez, se a lepa se tornou baça ou na pele se estendeu, o sacerdote declarará limpo e o homem lavará suas vestes e será limpo. Então é uma maneira de cuidado. Começou com sintomas, é quarentena, os 14 dias, né? Quarentena, 14 dias separado. Começou com com sintomas aí, sacerdote, analisa, deixa 7 dias, volta. Continuou, deixa mais 7, se está puro, volta. Se não está, vai ter outro procedimento. Este sacerdote, se, se ele continuar com a lepra, versículo 8, o declarará imundo, é lepra. Ele será considerado imundo. Imundo é impuro cerimonialmente já te disse, mas também é uma proteção de saúde. Ele continua dizendo, vai, sacerdote tinha chance e tinha autoridade de examinar ou não se a pessoa estava pura ou não estava pura. Ao sétimo dia, versículo 34, o sacerdote examinará se a, se, se, se a lepra tiver estendido sobre a pele ou não, ele o declarará limpo, lavará suas vestes, ele será limpo. Então ele está, o capítulo 13 inteiro, por isso que é difícil para você fazer a leitura, ficar mais pesado, porque ele está mostrando literalmente: examina se tiver pelo, se tiver mancha, se tiver não sei o quê, está dando a linha, não tinha médico para analisar. Deus está ensinando ao homem para que ele analisasse de forma natural, ao sacerdote, a tribo de sacerdotes, se é lepra ou não é lepra. Preciso ler o capítulo 40 o capítulo 13, versículo 40. Tenho que ler esse versículo, né, gente? Olha, olha que, que lindo como Deus me protege, nos protege. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calvície, é calva. Contudo, ele está limpo. É careca, mas é limpinho, tá? É isso que, é isso que ele está dizendo ali. Não podia perder a piada. Versículo 40, então. Caiu o cabelo? É só, ele está só calvo, gente. Mas ele é limpo, fica tranquilo. Quando o leproso voltava, versículo 45, as vestes do leproso em quem estava a praga seriam rasgadas, os cabelos seriam tirados, cobriria o bigode e clamaria imundo, imundo. Então, quando ele, ele, ele fosse é, é, identificado como leproso, o sacerdote declararia imundo, imundo, em voz alta, ou seja, se está sujo cerimonialmente. Olha só o que acontecia, versículo 46. Ele seria considerado imundo durante os dias em que a praga estivesse nele. Ele era imundo. Presta atenção versículo 86, ele habitaria sozinho, sua habitação seria fora do arraial, meu Deus do céu, tadinho do leproso, mas era uma uma tentativa de proteção a toda a comunidade para que a a enfermidade não se avolumasse, mas para pensar, e o leproso que chegava ali, era considerado imundo e vai viver fora do arraial, será que Deus não vai pensar nesse leproso? Vamos um pouco mais fundo nisso aí? Eu já te disse que o pecado é uma figura da lepra. A lepra é uma figura do pecado. Então quando alguém peca, a tentativa do inimigo é de isolá-lo. É de colocar-o para fora do arraial. Imundo, imundo, imundo. Muitas vezes as pessoas ao verem um cair em pecado, um tropeçar, imundo, imundo, imundo. imundo, E o separam. Este local, fora do arraial onde o leproso era levado para morar, para ver se ele morria da lepra ou se ele se curava de alguma forma e voltava para ser declarado limpo, este local fora do royal segura aí comigo, ele se chamava Vale da Sombra da Morte. Vale da Sombra da Morte é o local que o leproso ia para ser excluído do convívio. Você há de lembrar comigo de que no Salmo 23 a Bíblia diz Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Deus é muito maravilhoso, gente. Sabe o que ele estava dizendo? Mesmo que por todos você tivesse sido desprezado, mesmo que por todos você tivesse sido colocado de lado ali no local para morrer ou para se limpar e voltar, eu ali estou contigo. Jesus Cristo é, é maravilhoso porque ele pega cada um de nós, dos nossos pecados, nas nossas lepras. E enquanto o sacerdote do Antigo Testamento isolava porque não sabia o que fazer, para que não contaminasse os outros, Jesus Cristo diz, vem, eu não tenho medo da tua lepra não, eu toco a tua lepra, ele tocou o leproso no no, no Novo Testamento, eu toco o teu pecado, mas eu transformo a tua lepra, eu sou o único capaz de transformar instantaneamente a tua lepra em saúde, Jesus é maravilhoso, Jesus é sensacional, capítulo 14 vai mostrar como o leproso iria iria se curar de sua lepra, e a maneira da, da, da cura de sua lepra é a maneira que Jesus fez conosco. Acabei de falar isso. Essa era a lei do leproso, capítulo 14, versículo 2. No dia da sua purificação, ele será levado ao sacerdote. Então lembra, ele estava fora do arraial. Agora ele vai ser trazido ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso estiver curada, então olha o que vai acontecer. Versículo 7. Sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá sete vezes, um sangue, então declarará limpo, soltará uma ave viva para o campo aberto, dizendo, a ave viva que é solta, ela representa a praga que te pegou, ela nunca mais volta, ela vai embora, fica longe de ti agora, são simbologias, simulava uma ave, se matava uma e se soltava outra, no sentido de que uma foi resolvida agora, acabou agora, e nunca mais volta, está longe de mim, só que é tão interessante ver o que acontece a partir do versículo 13 você vai ler até o versículo 18 o que ele fazia primeiro o sacerdote pegava então o cordeiro do sangue do cordeiro ele pegava e tocava na orelha direita colocava um pouco de sangue na orelha direita do leproso colocava um pouco de sangue no polegar direito do leproso e no pé direito do leproso o que significa isso? Ele vinha com sangue e tocava a orelha. Agora eu escuto de forma diferente. As mãos, a minha obra e o que eu faço está marcado pelo sangue do cordeiro. Os pés, a minha caminhada agora é conduzida pelo sangue do cordeiro. Depois que ele tocava o sangue, marcava com sangue a orelha, a mão e o pé, ele em cima do sangue agora derramava azeite. Azeite na orelha, azeite na mão, azeite nos pés. É o que Jesus fez conosco, gente. Quando eu estava leproso, O sangue de Jesus veio e me fez ouvir de forma diferente. Me fez agir de forma diferente. Minha caminhada nunca mais foi a mesma. Mas depois do sangue, agora vem o óleo. Não dá para ter óleo se o sangue não estiver derramado antes. O sangue de Jesus Cristo realmente me purificou, nos purificou de todo o pecado. A ordem então é essa. Sacrifício, sangue e azeite. O sacrifício Jesus já fez por nós. O sangue ele já derramou sobre meu ouvido, minhas mãos e meus pés. E agora eu posso ter do olho do Espírito Santo sobre mim. Eu sei que eu estou me adiantando, mas eu só preciso te mostrar que a sombra do que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, o meu sumo sacerdote, o teu sumo sacerdote Jesus Cristo, ele já fez por mim e por você. Então são leis cerimoniais daquela época. Jesus já fez por nós. Eu não preciso, quando alguém peca, chegar na igreja ali e colocar sangue de animal, ok? Misericórdia, só, só, só para você entender que era aquela época. Mas o que, que a gente tem que extrair disso? Deus é um Deus redentor. Se a lepra veio, ele ainda, mesmo no Antigo Testamento, tinha a chance de cura, tinha chance de limpeza, tinha chance de restauração. Desta forma, o versículo 19, o sacerdote faria oferta pelo pecado, faria expiação por aquele que tinha que se purificar da sua imundícia, então imolaria o holocausto. Ele até prevê se o cara for pobre e não conseguir oferecer o holocausto. Então Deus prevê cada detalhe. Inclusive, por exemplo, se a lepra estivesse numa casa, como a casa tinha que ser limpa. São coisas de saúde pública, gente. De higiene e saúde. Como a casa tinha que ser raspada para sair, sair da casa lepra, para que a, essa praga chamada lepra não ficasse ali, a casa fosse raspada, o sacerdote examinava a casa. Se a casa não tivesse limpa, a casa era derrubada para começar de novo. Tudo aqui, é claro que não dá tempo de eu ir tão fundo a tudo, tem simbologias. O sacerdote é aquele que é capaz de tirar a lepra de uma casa. Que sacerdote é esse que nós temos hoje? O próprio Jesus Cristo. Mas também a figura de líderes, sacerdotes, de pastores, de líderes que você tem, eles também podem te ajudar nisso de te ajudar a limpar a casa, de orar por você, de raspar a lepra para que a lepra vá embora. E se necessário for, derrubar a casa e construir a casa de novo. Santo como Deus é santo, esta é a minha escolha, essa é a tua escolha. O capítulo 15, continuando na questão de higiene, saúde e até saúde pública, ele vai falar de como o homem é imundo e quando a mulher é imunda. São questões literais mesmo. Se o homem tiver com seu fluxo seminal, ele é imundo. Se a mulher tiver com seu ciclo menstrual, ela é imundo. Quem coabitar com ele, com ela, tem que se declarar de imundo por um tempo. Tem que ser limpo com água. É, claro, uma preocupação cerimonial, mas também uma preocupação de saúde e higiene. Vocês estão conseguindo entender comigo isso? Estou falando de um milhão e meio de pessoas reunidas que precisam de, de um mínimo de noção de saúde. Diz ele para que as pragas não pudessem se avolumar. Então tem muita questão cerimonial, mas tem uma questão natural aqui também. O capítulo 15 ele fala justamente do relacionamento do homem e da mulher e das imundícies. Depois você lê tudo aqui. É a literalidade do texto, eu não, 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 não vou nem, nem me ater muito a ele. Vou pular direto para o capítulo 16 que fala sobre o dia da expiação. Que dia importante. Expiação é pagamento da dívida. Pagar a dívida em lugar de alguém. Então, há dois conceitos aqui. Expiação e propiciação. Anote aí para você poder ler. Expiação é pagar a dívida. Propriação é acalmar aquele a quem eu devo. Então, expiação eu paguei a dívida. Propriação é quando eu acalmo o coração daquele para quem eu estou devendo. O dia da expiação é o dia onde eu ofereço expiação e propriação. Eu agrado o coração daquele que eu tinha uma dívida e eu pago essa dívida. Jesus foi o pagar de nossas dívidas. Ele foi nossa expiação. Jesus nos justificou perante o Pai. Propiciação. Então Jesus ofereceu para nós propiciação e expiação. Ele, diante do coração do Pai, ofereceu calma, eu vou pagar a dívida, eu vou expiar entendeu, por isso que a gente fala de Jesus é a propiciação e a expiação, eu sei que é feijoado, eu sei que o conteúdo é, é, é pesado, mas eu sei que está pegando aí, o que era o dia da expiação, esse era um dia só, onde o sacerdote oferecia neste dia do perdão, nesse dia da expiação, o perdão do pecado por todos os povos, neste dia e somente nesse dia, o sumo sacerdote Arão podia entrar no santíssimo lugar, passar o véu e entrar no santíssimo lugar lá dentro do tabernáculo, para ali conviver com a glória de Deus, com o Shekinah, com a glória de Deus, um dia só era o dia da expiação, e neste dia, olha o que, que, que Deus está dizendo, aquilo que eu estou dizendo, versículo 2, capítulo 16, disse, Arão, disse Moisés a Arão, seu irmão, Moisés, não entra no santuário em todo o tempo, não passa diante do véu, não entra diante do propiciatório, da tampa da arca ali, que está sobre a arca, para que você não morra, não é todo dia. Entrar no santíssimo lugar não é algo tão comum, não é algo que você pode entrar ali e está tudo certo, não. Um dia no ano você vai entrar, um dia você vai entrar, pra você entender isso. Que dia vai ser esse? Um dia de preparo, um dia de extrema consagração vai pegar novilho, vai oferecer como oferta, carneiro, vai vestir a sua veste de linho, a veste sagrada, você vai colocar suas calças de linho, linho lembra que, que linho, é, 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 linho branco mostra o homem que não se corrompeu, é, é, você vai banhar o teu corpo na água, então você vai se vestir, você vai trazer um novilho, versículo 6, como oferta pelo pecado, você vai fazer expiação por você e pela sua casa, começa oferecendo expiação por você, se há algum erro em ti, se há um erro na tua casa, havia um protocolo, para que uma vez ao ano ele pudesse oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. A partir do versículo 11, faz chegar um novilho pela oferta, e mola o novilho, traz o incensário, traz as brasas de fogo, traz incenso aromático, então você vai entrar dentro do véu. Então você vai cobrir o propiciatório para que você não morra. Você vai trazer do sangue, vai colocar sobre o propiciatório, vai tocar com o sangue na tampa da arca. Então você vai molar um bode, versículo 15, pela oferta pelo pecado esse pecado vai ser para o povo, você vai trazer também desse sangue mais uma vez, vai colocá-lo diante do propiciatório, então primeiro você sacerdote, por você, se erro você aí na tua casa, depois que você se limpou, agora você está podendo falar como mediador para o povo, assim você vai fazer expiação pelo santuário, por causa das impurezas do filho de Israel, sacerdote é aquele que tem que apresentar perfeição, não vai entrar na tenda da congregação, versículo 17, para fazer sacrifício e propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Que coisa sensacional, gente. Olha como ele fazia. Ele chamava, versículo 21, ele trazia ambos os bodes, colocaria as mãos na cabeça de um bode vivo, confessava os pecados e as iniquidades dos filhos de Israel, confessava todos os seus pecados, eu, era uma cerimônia, eu confesso os pecados da nação que vinha sobre esse animal e, e ele soltava esse animal ao deserto, pra quê? No sentido de que os meus pecados estão indo para longe de mim, um eu sacrifiquei, o pecado eu matei agora e nunca mais ele volta cerimônia daquela época, Jesus Cristo quando morre na cruz, eu vou fazer o um paralelo com Jesus para você não ficar confuso aí a Bíblia diz que o véu do tempo se rasga e agora eu tenho o benefício de não só uma vez por ano, todos os dias que eu quiser, todo segundo que eu quiser, que, eu, que na verdade eu tenho que querer, eu chamo e a glória de Deus vem, eu habito no santíssimo lugar. Só que o protocolo é o mesmo, eu mato o pecado hoje e o lanço para fora de mim, ele nunca mais volta esse é estatuto perpétuo, versículo 29, por todas as gerações, naquele dia se fará expiação por vós, naquele dia vocês vão se purificar, vocês serão purificados dos vossos pecados, perante o Senhor, então o que ele estava mostrando, é que existia então, uma maneira de trazer expiação, glória ao nome do Senhor Jesus, que nós hoje temos o sumo sacerdote, que já fez, que já fez e já liberou por nós, o pecado, o peso, ele já foi minha propiciação, ele já foi minha expiação, o capítulo 17 mostra como a lei sobre matar animais, como, como matar e imolar animais, nunca mais vão comer e nunca mais, versículo 7, vão oferecer sacrifícios a demônios, vão se prostituir por demônios, isso é estatuto perpétuo por gerações, então não mais prática de Egito dentre nós, que era uma prática do Egito, matar animais e consagrar a demônios, não, 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 a consagração é feita a Deus, Inclusive ele diz: a vida da carne está no sangue, o sangue traz a vida da carne, então não vão ingerir carne, não vão ingerir o sangue que está na carne. Isso é naquela época também, porque havia um costume pagão de que, se ao beber o, o sangue de um animal, se ganhava a vida que estava nesse animal, então é, 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 também era uma proibição, porque ele sabia que o sangue desde o começo então seria uma moeda de troca de vida no mundo espiritual. Capítulo 18, ele ele, ele vai investir o capítulo inteiro mostrando sobre moralidade. Lembra que eu te falei de leis alimentares, leis cerimoniais e leis de moralidade? Moralidade de casamentos, porque de novo, é uma multidão convivendo. Então, de novo, não faça segundo o versículo 3 do capítulo 18. Não faça segundo as obras da terra do Egito. Não faça segundo as obras da terra de Canaã, não ande nos seus estatutos, tenha moralidade. Farei segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis e vocês andem neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou a tua cultura, não é a cultura do Egito, não é a cultura de Canaã. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, versículo 5, cumprindo-os. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. E aí ele começa com uma lei de moralidade. Ele tem que que mencionar para que esteja escrito mesmo. Porque eram muitas famílias convivendo. Ele começa dizendo, olha, faz o seguinte... Nenhum homem vai vai chegar a qualquer parente da sua carne para descobrir a a, a nudez. Ou seja, parente tua de carne, parente tua próxima... Você não vai descobrir a nudez dela. Ou seja, você não vai se relacionar sexualmente com ela. Não descubra a nudez do teu pai, da tua mãe... Ela é a tua mãe. A nudez da mulher do teu pai... Versículo 9, a nudez da tua irmã, da filha do teu pai... Que estiver em casa ou fora de casa, a nudez da filha do teu filho, ele está prevendo relacionamentos incestuosos e proibindo, evidente. Mas ele precisava dizer, era um código de moralidade. A tua irmã, a mulher do teu pai, você não vai se relacionar com ela. Você não vai descobrir a nudez da irmã do teu pai, é parente do teu pai. A nudez da tua irmã, versículo 13, da tua mãe, a parente da tua mãe. Ou seja, ele está ele tá colocando, estabelecendo padrões de relacionamento que que proíbem relações incestuosas. Hoje, para você, a a própria moralidade nossa, você já sabe que isso isso não é permitido, mas ele está vindo de uma cultura do Egito, onde não tinha isso muito claro. Então ele está sendo claro, protegendo o ambiente familiar. Versículo 18. Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo sua nudez e com ela durante sua vida. Calma aí. Até então a poligamia era algo normal, lembra que Abraão tem várias mulheres, Jacó várias mulheres, várias mulheres ali, a partir daí ele diz assim, não tome com tua mulher outra, chega desse negócio do homem poder ter mais de uma mulher, é isso que ele está dizendo versículo 18, senão uma vai se tornar rival da outra, não descubra sua nudez com ela durante sua vida, ou seja, seja agora marido de uma só mulher, é o que ele está dizendo. Quais seriam as uniões, as uniões que ele abomina? Versículo 19. Não te chegue a mulher para descobrir a nudez durante, a nudez durante sua menstruação. Lembra do sangue que, que, que ela era considerada impura? Não se deite com a mulher do seu próximo para você não se contaminar com ela, versículo 20, e que a tua descendência não seja dada a dedicada a Moloque, que era uma, que era uma, que era um, um, uma entidade pagã de imoralidade, não profone o nome do Senhor, eu sou o teu Deus, olha o versículo 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, é literalidade do texto, ou seja, se você é homem, não finja ser mulher e deite-se com outro homem, isso é abominação, é a Bíblia que está dizendo, não te deitarás com um animal para não se contaminar, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, versículo 24, com todas essas coisas que contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, ou seja, nas nações ao seu redor, Egito, os cananeus, todos que estão ao seu redor, eles não têm nenhum padrão, é parente deitando com parente, é homem se deitando com homem, é homem se deitando com animal, é uma confusão, com vocês não, vocês são santos porque eu sou santos, porque, versículo 26, guardarei os meus estatutos, os meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que está entre vós. Deus está separando para si uma nação. E olha o que ele diz no começo do capítulo 19. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santos. Santo, kadosh, no, 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 no hebraico, que significa separado. Alguém que foi separado, alguém que foi colocado de lado, alguém que se foi consagrado, ele estava separando para si uma geração. Meu irmão, como que a gente tem que analisar tudo isso hoje? O mundo vive em imoralidade. O mundo vive em corrupção. Ao teu lado você olha imoralidades de diversos níveis. Principalmente quando a gente está falando de moralidade muito está condicionado à sexualidade, a comportamentos sexuais, a imoralidade sexual, adultérios, fornicação, toda, toda a raiz de prisão que envolve o sexo. Ele está dizendo, o meu povo é separado. Meu povo é santo porque eu sou santo. Essa é a tua escolha, meu irmão. Que não haja em nós, que não haja em ti impureza, imoralidade. Separe-se, seja santo. Seja marido de uma só mulher. Se prepare para uma família. Se prepare para ter, ter correção nessa área da tua vida. É o que Deus está dizendo. Ele continua agora no capítulo 19, fazendo meio que é um resumo. Sabe quando você, você não... não, não não, não leu o livro, mas vai ler só o resumo. Então ele vai fazer no capítulo 19 um resumo das principais leis e normas de convívio e conduta. Vou chamar atenção para aquelas que eu anotei. Por exemplo, versículo 11, ele fala sobre não furtar e não ser falso. Versículo 13, ele fala sobre não roubar e não ficar devendo ninguém. Versículo 15, ele fala sobre não ser injusto. Está anotando aí? Versículo 16, esse é legal, ele fala sobre não ser fofoqueiro. Olha o que ele está dizendo, versículo 16, imprime, coloca na, na, na parede da tua reunião é, 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 ministerial ou na, ou na tua reunião da tua empresa, olha o que ele diz, não andarás com mexeriqueiro, com fofoqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Ou seja, não atente contra a vida do outro, não ande com aquele que só faz fofoca. Versículo 18, do capítulo 19, lembra que eu estou falando do resumo das leis. Ame ao teu próximo como você ama a você mesmo Lei de convívio Versículo 31 Não se entregue a adivinhadores Versículo 34 Não seja preconceituoso Olha o que ele está dizendo Eu vou ler o versículo 34 Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco Ame como a você mesmo Ou seja, se tem um estrangeiro que que, que vive com vocês Ame como se fosse você Ame a todos A base da lei é o amor Você está percebendo que maravilhoso isso? Versículo 35 e 36, ele fala sobre ser honesto nos teus negócios, leis de conduta. Lá, no, lá, lá no, no, no capítulo 20, ele vai começar a falar sobre as penas de cada crime, como os crimes deveriam ser punidos. Olha o que ele está dizendo no versículo 1, se o homem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o pai e mãe, seu sangue cairá sobre ele. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Então a lei ali era pesada, gente. Olha o versículo 13, mais uma vez, se também um homem se deitar com outro homem, versículo 13 do capítulo 20, como se fosse uma mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, seu sangue cairá sobre ele. Versículo 22, guardai os meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpra-os, para que eu não vos vomite para a terra no qual vos levo a habitar nela. Não andei nos costumes da gente que o lance de diante de você não se conforme com o mundo porque fizeram essas coisas. Mas vocês, eu tenho dito, em herança vocês vão possuir a terra que eu vou dar a vocês terra que emana leite e mel. Portanto, versículo 26 do capítulo 20. Sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Eu vos separei dos povos para serem os meus povos. Nossa leitura hoje vai terminar no capítulo 23, se eu não me engano. 22 se eu não me engano, então nós vamos ler o 21 que fala sobre a lei para os sacerdotes, o sacerdote tem uma responsabilidade qual é a responsabilidade do sacerdote? desmembreia você para você poder ler a responsabilidade do sacerdote versículo 1, ele não se contamina fala aos sacerdotes aos filhos de Arão, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o povo, sacerdote não toca morte Sacerdote não se contamina. Sacerdote vive em separação. O sacerdote, no versículo 4, ele tem a responsabilidade de ser o principal. Sendo o sacerdote, o homem principal entre o seu povo, versículo 4, não se contaminará, pois por que se profanaria? Então, o sacerdote, gente, ele tem uma, uma decisão a tomar. E a decisão é essa: Uns podem, eu não posso mais. Ah, mas pode fazer outra coisa? Uns podem, eu não posso mais, eu escolhi esse sacerdote, sacerdote é aquele que é principal, como principal ele tem uma responsabilidade, já ouviu falar de que a quem muito é dado, muito é cobrado? Sacerdote é aquele que tem um nível de responsabilidade maior do que os outros, ele é sacerdote, versículo 4, sobre essa responsabilidade, nos leva ao versículo 6 que diz que o sacerdote tem que ser santo versículo 6, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto eles são santos, não tomarão mulher prostituta ou desonrada não tomarão mulher repudiada do seu marido o sacerdote é santo ao seu Deus sacerdote é santo, santo como Deus é santo, olha o que diz o versículo 6, o versículo 12 Sacerdote, não, o sumo sacerdote não saía do santuário. Olha o versículo 12, não sairá do santuário, não profanará o santuário do Senhor, pois a consagração do óleo, da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então, calma aí, para, 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 para tudo, Lembra que a lei lá para beber bebida forte, ou a lei para ser consagrado, era quando ele estivesse no templo? Só que o sumo sacerdote, a Bíblia está dizendo ele não saia do templo. Então, quando que ele bebia bebida forte? Nunca. Nunca. Quando que ele se relacionava moralmente, Nunca. Ele estava consagrado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Jesus Cristo, nos essa é autoridade e agora, fazemos as obras que ele faz. Nosso comportamento, nossa barra é lá no alto. uns podem, eu não posso mais, eu sou sacerdote. Está entendendo aqui comigo? Eu me comporto com santidade. Como que esse sacerdote vai viver? Versículo 22 Comerá o pão do seu Deus, tanto do Altíssimo, do Santíssimo como do Santo. Mas se tiver nele defeito, ele não vai entrar, não vai chegar diante do altar, porque tem defeito. Ele não vai profanar os meus santuários, porque eu sou o Senhor. Então o sacerdote, ele tinha um posicionamento. Por último, no nosso último capítulo de hoje, vai falar sobre comer coisas santas. Diz assim, Arão e os seus filhos, que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor então sacerdote ele tinha uma porção sacerdotal lembra que parte do sacrifício parte da, da oferta de cereais era do sacerdote mas o está dizendo o que é consagrado a mim é meu você sacerdote não ouse mexer naquilo que foi consagrado a mim todo homem, versículo 3 que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência se achegar as coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor tendo sobre si imundícia aquela alma será eliminada sacerdote A minha oferta é ser excelente diante de Deus. Versículo 20 diz que todo aquele que tiver defeito, este não oferecereis, porque não será aceito em vosso favor. Eu, versículo 32 do capítulo 22, não profanareis o meu santo nome. sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santo como Deus é santo. Esse é um gigantesco desafio. Essa é uma gigantesca entrega. Mas como é bom saber que o nosso Deus não nos deixou à margem como leprosos para morrer no vale da sombra da morte. O nosso Deus nos deu uma opção. Há a cruz de Jesus Cristo. Há o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Este sangue de Jesus Cristo derramado por nós nos dá a opção de nos achegarmos a Ele e através do sangue de Jesus Cristo recebemos total restauração, libertação, cura. A opção de viver santo então sempre está disponível todos os dias. Nossa oração hoje é Senhor, se há alguma impureza em mim, se há alguma imundice em mim, você entendeu que imundícia é o que, o, o que me impede de cerimonialmente comparecer na presença de Deus? Vem me lavar com o teu sangue, vem me limpar com o teu sangue, santo como Deus é santo separado para ele porque ele é santo Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas mas eu não quero ser aquele que apresenta fogo estranho que apresenta um fogo de independência como fizeram na Dabiabiú que chegaram, não, você é independente, vou fazer do meu jeito eu quero ter aliança com Deus porque santidade se, ela não tem, se você não tem santidade como sacerdote os dias são contados um dia a casa cai então hoje eu sei que, que que o negócio é mais profundo, o caldo é mais grosso, mas como é bom ver que Deus não nos deixou à margem, Deus não nos deixou desprezados, Ele continua todos os dias oferecendo a opção para que nós a cheguemos diante de Deus. Em oração, digamos, Senhor, que não exista impureza em mim, que não exista pecado em mim, que não exista lepra em mim, que eu não esteja tão petrificado ao ponto de não sentir mais dores, Está perdendo os meus membros sem sentir. Que a unção não vai embora da minha vida. Que o sangue venha sobre mim. Toque a minha orelha. Toque a minha mão. Toque os meus pés. Que o que eu escutar seja baseado no teu sacrifício. Que o que eu fizer seja baseado no teu sacrifício. Que os meus pés caminhem em autoridade porque o Senhor morreu por mim. O sangue de Jesus Cristo já te livrou de todos os pecados. Façamos uso desse sangue. Santo como Deus é santo, que Deus te abençoe que Deus te guarde, Tá sendo desafiador, não é isso? mas talvez você nunca tivesse lido Levítico com essa perspectiva talvez lendo as leis, é animal com não sei o que, aquilo lá, é... você fica meio perdido mas quando você lê nessa perspectiva tudo muda, amanhã a gente vai já terminar Levítico e entrar em números é isso? estamos avançando a passos largos na palavra de Deus que Deus te abençoe, eu vou subir agora essa live e vou subir agora uma arte que mostra um, um leão assim, dizendo santo como Deus é santo. Esta é a nossa consagração. Meu querido irmão e irmã, esta é a hora da nossa geração fazer diferença porque anda em santidade, porque anda em consagração, porque não negocia com o pecado, porque não quer caminhar independência, porque sabe que ao entrar, no sacerd... ao entrar na sua função sacerdotal está cumprindo a missão de Deus na terra a grande questão é que agora nós somos sacerdotes o tempo inteiro você e eu aonde você estiver exerça o sacerdócio seja um diferencial na tua carreira profissional entra na tua empresa Seja um diferencial pela glória de Deus, pela tua norma de conduta, por ter norma de moralidade, por ter norma de de civilidade, por ser alguém ético. Faça a transformação que você precisa, aonde você estiver. Deus está contigo. Deus abençoe o teu dia. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Vou subir agora a arte. Bomba de comentar nessa arte pra gente tornar essa live relevante. Deus te abençoe, em nome de Jesus, um abraço, até amanhã, vamos pro décimo dia de 100, continuando Levítico, entrando em Números. Deus te abençoe, santo como Deus é santo. Fica na paz de Deus, Deus te abençoe.